0: Der Podcast zum im magazin heute mit Paradeiser-Kaiser Erich Steckowitsch. Wir freuen uns über unseren heutigen Kooperationspartner Bosch. Oft sind es die kleinen, selbstgemachten Dinge, die uns nicht nur Freude bereiten, sondern nebenbei auch unseren ökologischen Fußabdruck minimieren. Wie entlastest du die Umwelt? Hast du nachhaltige und kreative Do-It-Yourself-Projekte? Dann schick uns deine Idee. Mit etwas Glück gewinnst du das E-Cargo-Bike von Riese und Müller mit Bosch-System im Wert von 6699 Euro. Er ist der ideale Zweitwagenersatz für die Stadt und sorgt spielend leicht für eine nachhaltige Mobilität. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du unter www.kpdm.live Bosch-Gewinnspiel. Viel Freude beim Basteln! Und jetzt geht's los mit dem Podcast!
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Capetien. Wir sind heute im schönen Burgenland unterwegs und beschäftigen uns mit einer speziellen Pflanzenart, die man den Nachtschattengewächsen zuordnet. Der gemeine Österreicher unter Anführungszeichen isst pro Jahr ca. 27 Kilo davon und ich glaube im Osten Österreich sagt man Paradeise dazu, manche nennen sie ganz gediegen Paradiesapfel. Ich sage jetzt einfach mal Tomate. Es geht heute um die Tomate. Und ich begrüße vor dem Mikro jemanden, den wohl jeder in Österreich kennt, der Tomaten liebt. Willkommen im Tomatenparadies vom Paradeiser Kaiser Erich Steckowitsch. Hallo Erich.
2: Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und zu diesem Thema. Ja, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, das ist das meistgegessene Obst der Welt. Also botanisch gesehen ist es kein Gemüse, sondern ein Obst, ein Bärenobst. Und die Zahlen explodieren, als ich vor 20 Jahren begonnen habe, lag der Verbrauch gut um zwei Drittel niedriger, also er ist stetig steigend, wobei man sagen muss, dass bei diesen rund 30 Kilogramm auch verarbeitete Ware dabei ist, sprich Ketchup, alle Formen von Soßen, Trockengerichte und so weiter. Das hat mir im Vorgespräch deine Frau auch schon erzählt, dass da alles dazu gezählt wird. Was ich hier spannend
1: finde, also Erich Steckwitsch ist in Österreich in Sachen Tomaten wirklich eine Legende, kann man sagen. Und ich bin total froh, dass du mal Zeit für uns hast. Ich finde das wahnsinnig nett. und möchte mich jetzt mal bedanken. Ja, ich also finde, ist das ich. wirklich special. Und ich habe gelesen, du behauptest, dass du bis zu 300 Tomatensorten allein am Geschmack erkennen kannst, ich würde mir jetzt einfach schon mit den Sortennamen schwer tun. Ähm, bist du noch da auf dem Level, 300 Tomatensorten, oder sind wir bei 200, 150?
2: Ja, also ist natürlich, warum ich gesagt habe, also blind, natürlich viele Sorten. Die Paradeis hat Hauptmerkmale, sprich, das Hauptmerkmal ist rot und rund. Mhm. Und das ist ein dominantes Erbmerkmal, das sich durchsetzt. Ganz interessant ist, dass die Paradeiser nach Europa gekommen sind, waren sie nicht rot. Sie sind erst durch das veränderte Licht in Europa rot geworden und weil im Rot ein Hauptmerkmal ist, ein Erbmerkmal, Dominantes hat sie sich durchgesetzt, ursprünglich waren sie etwa so leicht orange, bräunlich, grünlich, also das ist die Farbe, mit der sie sich mit... Ja, das ist ihre typische Farbe und das Rot ist dann später gekommen. Jetzt musst du natürlich auch noch verraten, wo sind die eigentlich hergekommen? Ja, die Paradeiser kommen ursprünglich aus Südamerika. Mhm. Ihre Heimat sind die Anden. Also, was ganz spannend ist, ist die drittintelligenteste Pflanze der Welt. Und das heißt schon etwas, es gibt nur zwei Pflanzen, die noch intelligenter sind. Die zweitintelligenteste Pflanze ist Tabak. Okay. Die intelligenteste Pflanze ist Akazie oder Rubinia, wie man zu ihr sagt. Und wie misst man Intelligenz von Pflanzen? Das ist eine gerechtfertigte Frage, ja. fragen viele. Und ja, die Intelligenz der Pflanze hat viele Faktoren. Also was die Paradeis wahnsinnig auszeichnet, ist, dass es die einzige Pflanze ist, die es geschafft hat, alleine sich auf allen Kontinenten der Welt niederzulassen. Das ist einzigartig. Da ist nichts vergleichbar. Natürlich erwachsen viele Pflanzen auf allen Kontinenten, aber die haben sich nicht selbst ausgebreitet. Mhm. Die Paradeis hat es geschafft. Und man muss sich vorstellen, dass eine Pflanze, die normalerweise in klimatischen Bedingungen wie Südamerika zu Hause ist, plötzlich dann auch in kühleren Regionen, fast kalten Regionen wie Sibiriens wächst. Und in Sibirien hat dann die Pflanze gesehen, dass der Sommer für sie ein wenig zu kurz ist, also Sibirien hat auch heiße Sommer, aber sehr kurz äh. und da hat sie sich dann ein neues Kleid angezogen und hat äh, sich äh, in den Farben von Rot in, auf Braun gekleidet, das heißt, damit sie das Sonnenlicht noch mehr absorbiert und aufgrund dieser dünkleren Schale dann noch schneller reif wird, also eine Sorte, die ich sehr mag, ist vielleicht eine der allerbesten Sugarparadeiser, ist eine Sorte, die in Moskau sehr beliebt ist, auch eine russische Sorte eben, und die Sorte heißt Black Plum, schwarze Pflaume. Ja, eine, noch eine, die mir dazu einfällt, ist eine geschmacklich großartige Sorte, die Sorte Paul Robson, benannt nach einem Jazzmusiker der in Moskau ein Konzert gegeben hat, also eine sehr beliebte Sorte war, die damals, und äh, weil er sich dann damals für den Kommunismus bekannt hat, hat man die Paradeis <lacht> nach ihm benannt, Das also hat man ihm diese Sorte geschenkt. Das ist total nett, wir bekommen Geschichtsunterricht auch gleich jetzt mit. Sehr schön. Ähm, ihr habt
1: das wahrscheinlich schon erraten, es, geht heute, es dreht sich heute alles um das Thema Tomaten und wie ich sie richtig anpflanze, wie ich Erfolge erziele, wenn ich sie züchten möchte. Und Erich ist unser Experte, meine Frage zum Einstieg wäre ja gewesen, nachdem du jetzt schon, du hast schon ganz viele beantwortet ähm, zwei und eins, die intelligenteren Pflanzen, da muss ich jetzt nochmal nachhaken, sind warum nochmal intelligenter, die haben sich auch überall verbreitet, aber...
2: Ja, vielleicht nochmal zurück zu Paradise. Ja. nicht nur die Verbreitung, was für sie... Ausschlaggebend ist, die Paradeis ist eine der lautesten Pflanzen der Welt. Das heißt, sie ist eine der kommunikativsten Pflanzen der Welt. Also sie spricht, man sagt, sie tratscht oder spricht den ganzen Tag. Und sie ist eine wahnsinnige soziale Pflanze. Das heißt, wenn irgendein Schädling im Anlauf ist, dann holt sie sich Duftstoffe und informiert über die Duftstoffe der Blätter, die anderen Paradeiser. Also sie kommuniziert mhm. über Düfte. Mhm. So sprechen diese Pflanzen miteinander und warnt so ihre Nachbarpflanze, ihre Kolleginnen und Kollegen, dass irgendein Feind im Anmarsch ist, noch bevor sie sich Duftstoffe holt, damit sie den Gegenfeind anzieht. Und was mich immer sehr berührt ist, wir haben auch auf einer Anlage, wo manchmal 20.000, 30.000 Pflanzen stehen und wachsen. Da gibt es immer wieder Pflanzen, die das Leben für die anderen hingeben. Das heißt, es opfern sich auch immer wieder in dieser Anlage Pflanzen auf, um die anderen zu schützen. Das heißt, die bleiben so, wie sie sind, holen sich keine Duftstoffe und opfern so das Leben, weil sie wissen, dass der Feind immer die Schwächeren zuerst angreift und dadurch die anderen eben unberührt bleiben. Und das ist etwas, was mich als Theologe wahnsinnig äh, berührt. Und ja, es ist ein ein, ein tiefes Wesen und ich sage immer mit viel Respekt, dass ich bezeichne mich nicht als Spezialist für Paradeiser. Das tue ich nicht. Der Grund dafür ist, es handelt sich eben um die drittintelligenteste Pflanze der Welt. Und nachdem ich mich erst 20 Jahre mit dieser Pflanze beschäftige, ich habe vorher etwas anderes gemacht, wäre es total vermessen, mich hierher zu setzen und zu sagen, ich bin ein Spezialist für Paradeiser. Ich bin einzig und allein ein Beobachtender und äh, gebe gerne die Beobachtungen, die ich mache und äh, wo ich manchmal erahne, dass es den Pflanzen gut tut, in meinen Büchern, und in meinen Vorträgen weiter. Aber ich bin kein Spezialist. Okay, wir notieren jetzt einmal Bescheidenheit. Beim <lacht> Erich.
1: Jetzt muss man dazu sagen, und du hast jetzt eigentlich eh schon alle Türen aufgemacht, es gibt ja ganz viel Vorgeschichte bei dir. Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Du bist ehemaliger Religionslehrer, hast Theologie studiert, Was ein Pastoralassistent der Diözese Eisenstadt. Und dann hat sich noch mal irgendwas ergeben und das gesagt, okay, jetzt gehe ich in eine andere Richtung und wird mir ganz viel meiner Zeit den Tomatenparadei
2: sein, wie auch immer wir sie nennen wollen. Was ist denn da passiert? Was war denn da der auslösende Moment? Ja, es waren äh, am Beginn meines kirchenberuflichen Lebens turbulente Zeiten, der Übergang von Kardinal König, den ich wirklich immer noch schätze, zu Kardinal Grohe und Erzbischof Krenn, die halt einen ganz anderen kirchenpolitischen Weg gegangen sind. Und ich merkt, dass das nicht das ist, was ich vertrete und das ist auch nicht, was wo, für mich Heimat ist. Also das war für mich äh, sehr schnell klar, ich habe mich dann äh, getrennt und bin dann nach meinem Zivildienst, den ich relativ spät gemacht habe, mit 35, habe ich entschieden, eben nicht mehr beruflich in die Kirche zurückzukehren. Bin heute noch ehrenamtlich tätig. Ich mache Wortgottesdienste in einem Altenheim. Du hast mir vorher gerade erzählt im Vorgespräch, du musst heute am Nachmittag auch nochmal raus. Um 16 Uhr haben wir alle zwei Wochen in einem Altenheim und das das erdet mich wahnsinnig, (lacht) das muss ich echt sagen. Weil ja, wie soll ich das sagen? Man erahnt immer, was das Leben ist und wo es hingeht und es gibt Höhen und Tiefen im Leben und und, am Schluss bleibt immer die Frage, was bleibt von mir und, und was hinterlasse ich? Und vielleicht noch die noch tiefgreifendere Frage, wo man sagt, ja, gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es irgendwas nach dem Tod? Und was mich dort wahnsinnig berührt, ist einfach Menschen, die in einem Altersheim wohnen oder Pflegeheim, dass das Leben wahnsinnig reduziert ist. Also da ist nicht viel, das dann noch bleibt. Außer die Sehnsucht, dass man Besuche bekommt, ja, dass es Menschen gibt, die einen nicht vergessen haben, die einen besuchen und sonst ja, ist das alles reduziert und und, und. das brauche ich einfach auch. Ich sage einfach, wir sind erfolgreich, wir sind auch wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich, wir wohnen gut, wir leben gut, uns geht es gut, aber ich weiß dass am ende dieses lebens das gibt es dann in der, dieses dieses alte sprichwort das totenhemd hat keine taschen also man nimmt nichts mit also das, das was man zurücklässt sind punktuell und für kurze zeit also wenn ich denke dass ich jetzt ein enkelkind habe und, und so einfach denke, wenn ich 80 bin wie alt ist mein enkelkind das also wird mich dieses enkelkind ja dann kaum äh, wirklich erleben oder spüren und von einem also, das ist alles mhm. zeitlich sehr periodisch und, und es bleibt nicht fehl. das wissen wir. Und es tröstet aber auch, weil man weiß, ja, dass man das Leben so leben kann, wie man es gerne, wie man es gerne spürt, dass es richtig ist. Mir sind wahnsinnig wichtig soziale Kontakte. Dies ist für mich total wichtig, auch zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Das ist auch ein Teil unseres Erfolges, dass, dass wir in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer nur primär den Menschen sehen. Kreis hat so wunderbar gesagt, wir haben uns Gastarbeiter geholt und Menschen sind gekommen. Also das ist ein, ein wunderschöner Satz, den der Bruno Kreiske gesagt hat. Und nach diesem Motto arbeiten wir. Und ich sage immer, wenn ich heute unsere Erntehelfer sehe auf dem Feld, habe ich immer das Bild von mir, Erstens einmal, ein Glück ich gehabt habe, historisch. Also wir sind ja ganz spät zu Österreich gekommen. Da, wo ich jetzt wohne, ist ich Ungarn gewesen. Burgenland, ja. Burgenland ist ja. Ungarn gewesen. Und ja, wenn die Grenze ein bisschen anders gezogen wäre, wäre ich wahrscheinlich als Erntehelfer irgendwo unterwegs. Mhm. Ich sehe auch in den Erntehelferinnen und Erntehelfern immer, denke ich mir, das könnte mein Bruder sein, das könnte meine Schwester sein, mein Onkel, meine Mutter, meine Großmutter. Und da hat man schon mit Achtsamkeit und Sorgsamkeit umzugehen. Und ja, wir sind ein familiärer Betrieb, auch ein sozialer Betrieb. Und viele reden heute von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitermangeln den spüren wir wirklich nicht. Mhm.
1: Ich muss jetzt noch einen kleinen Nachtrag machen für die deutschen Hörerinnen und Hörer. Also Bruno Kreisky war bedeutender Politiker, 70er 70, Jahre, 70er, 80er Jahre in Österreich. Äh, genau, Sozialistische Partei, SPÖ war das bei uns. Genau, Das ist das Nachtrag, falls man den nicht kennen sollte. Ähm, was wolltest du als Kind werden, Erich? Koch.
2: <lacht> Koch. Das war klar? Koch, also das wirklich? war klar. Und uh, der Grund dafür ich. äh, Ich hatte eine Tante, die hier in der Ortschaft ein ein wunderbares Wirtshaus gehabt hat, äh, und äh, obwohl die jetzt da schon fast 20 Jahre gestorben ist, wird immer noch von von ihrer Küche geredet. Äh, Sehr einfach, äh, gute Zutaten, äh, sehr großzügig in den Portionen und immer frisch und, ja, eine begnadete Köchin Mhm. und, ich wollte Koch werden, da war meine Mutter völlig dagegen. Sie hat gesagt, Koch wird man nicht, es passiert einem, wenn man das wird. Ich habe die Sendungen im Fernsehen mit Bocuse aufgesaugt, also mir hat das wahnsinnig interessiert. Also Paul Bocuse, bedeutender französischer Koch, ja also man so sagen. Der bedeutendste, also der die Cuisine also Frankreichs einfach geprägt hat, wie kein anderer. Ja. Ja, ich wollte dann ins Modul gehen, nach Wien. Damals hat mein Vater in Wien gearbeitet, 8.600 Schilling verdient, 4.600 hätte die Schule gekostet, Es war finanziell nicht möglich. Wir waren sieben Kinder, also wir haben irgendwie über die Runden kommen müssen. Und und dann hat es der Zufall gebracht, dass ich dann nicht ins Modul gegangen bin, sondern in ein musisch-pädagogisches Realgymnasium. Ich singe gerne, habe eine... Gute Stimme, aber alles, was Instrumente betrifft, äh, untalentiert bis dorthin. Ist. Also wirklich untalentiert. Ich ja, habe dann mich mit der Blockflöte vier Jahre äh, über die Runden gehalten. Also das das, das einfachste <lacht> Instrument gelernt. Aber gut, äh, hatte dort aber äh, Seelsorger, es war eine katholische Privatschule, hatte Seelsorger, die mich äh, wahnsinnig geprägt haben auch und wahnsinnig auch berührt haben. Und da ist dann der Wunsch entstanden, Theologie zu studieren, vielleicht auch Priester zu werden, ich habe dann ein Kloster besucht und, und war dann zwei Tage dort, um, um zu sehen, wie das ist und rückblickend, das war. Nicht das Kloster, das, das meine Philosophie vertreten hat. Ich war bei der Zisterziensern. vielleicht wäre das bei einem anderen Kloster anders ausgegangen. Es war alles es ist alles gut, so wie es ist. Und ja, ich habe dann Theologie studiert, habe dann immer als Pastoralassistent und Religionslehrer gearbeitet. Wir haben der Justus Zuckersüß, King George,
1: kroatisches Ochsenherz, Northern Light. Das sind alles Namen, das könnten so Schurken und Heldinnen in den TV-Serien sein. Es sind tatsächlich Tomatensorten und ihr habt 200 davon im Moment, glaube ich, zum Verkauf auch bei euch, oder?
2: Ja, wir, also wir haben eine Sammlung von über 5000 Sorten. Das Kernsammlung ist 3200 und wir bauen alle Jahre über 1000 verschiedene Sortenparadeiser an, die wir dann im Zuge unserer Touren und Führungen, die ich gemeinsam immer mit meiner Frau Priska mache, wo wir dann den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, eben von tausend verschiedenen Sorten Sortenparadeisen zu kosten. Jetzt klingt das wahnsinnig viel, tausend Sorten Sortenparadeiser. Weltweit gibt es rund 300.000 verschiedene Sorten.
1: Mhm.
2: 300.000? 300.000, ja. Und äh, ich sage, wir haben eh nur ein Prozent davon. Und was aber die andere Seite ist, dass die der Markt der reale Markt von Frischparadeisen sich auf etwa zehn Hybridsorten herunterreduziert hat. Da muss man vorstellen, die Frucht, die am liebsten weltweit gegessen wird, hat man derartig beschnitten und, und, und das von dieser Vielfalt, geschmacklichen Vielfalt, nichts übrig geblieben ist. Mhm. Also Das ist wirklich ein, ein, ein völliges Industrieprodukt geworden, wo es darum geht, dass es gut lagerfähig ist, gut haltbar ist. Mhm. Und gut transportfähig und ertragreich natürlich. Aber Geschmack äh, hat bei dieser Frucht kaum bis gar keine Bedeutung. Deshalb ist auch sehr interessant, auch wenn die Zahlen des Verbrauches wahnsinnig steigen, ja, das ist nicht im Frisch, mhm. sondern es geht eher in den verarbeiteten Produkt. Es mhm. sind immer mehr Produkte, die verarbeitet werden, wo Paradeiser als Zutat drinnen sind, ja. Der größte Markt ist natürlich China, wo dort großflächig produziert wird, mit so ganz günstigen, ja, unter ganz günstigen Bedingungen und, und, und Lohnkosten und so weiter. Es ist wirklich ein völlig Industrieprodukt geworden. Schade darum. Begeben wir uns doch mal gemeinsam auf den Tomatenpfad. Weil
1: einerseits will ich jetzt dann trotzdem noch den Moment erfahren, in dem du gesagt hast, okay, meine Zukunft sind Tomaten. Und ich gebe dich jetzt einfach mal in den Rang eines Tomatenflüsters, eines Tomatenverstehers. Magst du erklären, weil ich im Vorgespräch mit deiner Frau haben wir auch schon ein bisschen diskutiert und da war das schon so, dass ich gesagt habe: naja, du hast den grünen Daumen, du hast wahnsinnig viel Intuition, auch gerade was die Pflanze angeht, aber auch die anderen Pflanzen, die du bestellst. Aber wie ging das los mit der Tomate? Ich möchte zu dem einen Punkt kommen, wo du gesagt hast, okay, das probieren wir, das schauen wir uns an und das ist jetzt meine Zukunft. Gab es da den Moment? Wir kommen vom Religionslehrer, wir kommen vom Theologen, Pastoralassistenten, dann kam Kardinalwechsel hm. und du hast gesagt, okay, das ist nicht mehr meine Welt. Aber warum wurde
2: dann die Tomate die neue Welt? Paradeis ist nicht äh, mein Liebkind. Das <lacht> muss ich an, an dieser Stelle äh, Was verraten. ist dein Liebkind? Das möchte ich jetzt wissen. Mein Liebkind äh, ist schwierig. Also <lacht> Wenn Sie jemanden fragen, welchen Kind er am liebsten hat, äh, wird jeder sagen, alle Kinder da gern äh, gleich lieb. Aber die Paradeis ist... Äh, eine Frucht, die ich wahnsinnig mag, Chilis, stehen immer an erster Stelle bei mir. Also das Kultivieren von Chilis und, und das Ernten von Chilis hat auch damit zu tun, dass mein Vater 1958 die größten Chilifelder in Österreich gehabt hat. Also mit Chilis bin ich groß geworden. Also wenn ich mich als Beobachter bei den Paradiesen bezeichne, <lacht> dann... Äh, bin ich äh, so überheblich, dass ich mich bei Chilis als Spezialist bezeichne. Also, das ist schön. also wir,
1: wir müssen heute den Beobachter einladen. Aber zu den Chilis: Ihr habt eine Chiliart, die teurer ist als Safran
2: Charabita? und Vanille. Ja, das ja, ist das ist, das hat ein Zufall auch wollen. Also wir haben eine Sammlung von auch 1.400 verschiedenen Sorten und da ist äh, der Charapita darunter gewesen. Also es gibt ja, das ist der letzte Pfeffer der Inkas. Die Früchte sind so groß wie Pfefferkörnchen, also die Geschichte von Chili, ich möchte nur ganz kurz nur ausschweifen, weil es <lacht> sehr, er sehr, sehr spannend ist. Ähm, für viele Früchte, die wir heute in Europa haben, gibt es einen, der sie entdeckt hat und das war Christoph Kolumbus, also Kartoffeln, Paradeiser, Chilis und viele, viele andere Früchte, die er nach Europa gebracht hat. Und, äh, die Suche nach den Chilis war eigentlich eine Suche nach Pfeffer. Man hat in Europa viele Gewürze schon gehabt, aber nicht den Pfeffer. Und man wollte dann, äh, hat ihm wirklich eine Auftragsfahrt gegeben und hat gesagt, äh, man hat gewusst, wo der Pfeffer wächst, nämlich in Indien. Und es äh, Gehin, wo der Pfeffer wächst, heißt Gehin. fahr nach Indien, dass du weit weg bist. Und äh, jeder weiß ja, dass er Amerika durch Zufall entdeckt hat, weil er... Äh, er war noch in den in Indien in, gesucht, in, Er in, hat ja. in den gesucht. Er schreibt dann sehr früh in sein Tagebuch, er sei sich sicher, dass er nicht das gefunden hat, nachdem er gesucht hätte. Er hätte aber etwas gefunden, dass der Wirkung dessen, nachdem er gesucht hätte, so ähnlich sei. Er schreibt, es ist rot, es ist scharf, die Leute lieben es. Und äh, er nennt es dann Pepper, Red Pepper. Uh, jeder weiß, dass ein roter Pfeffer etwas anderes ist wie Chilis und uh, er war einfach wahnsinnig geschäftstüchtig. Er hat dann nicht gesagt, er hat den Pfeffer nicht gefunden, sondern er hat gesagt, er hätte eine andere Form von Pfeffer gefunden und im Österreichischen ist das uh, schöne Wort noch Roni oder Roncini oder Pepper. Also das dieses, dieses, ist, ist dieses Wort ist geblieben und er bringt dann diese Früchte nach Europa und das war seine allererfolgreichste Reise, die er je gemacht hat. Also er konnte sich mit dem Geld, das er dann äh, gebracht, mit den Früchten, die er gebracht hat und dem Geld, was er dann verdient hat, viele neue Reisen finanzieren. Also man hat sie mit Gold aufgewogen. Was nicht ungewöhnlich war, jedes Gewürz, das kommt, wurde mit Gold aufgewogen. Und so sind wir dann... äh, in dieser Sammlung auf diesen Charabita gestoßen. Eine, Das war der letzte Pfeffer der Inkas, eine, eine großartige Pflanze äh, mit großartigen Früchten. Die Pflanze, ein schöner Busch, eine, eine sehr äh, kompakt wachsende Pflanze, die wunderbar in den äh, Töpfen und den Hausgärten mittlerweile zum Kultivieren ist. Und äh, uns ist es gelungen, diese Pflanze wächst normalerweise in den Regenwäldern Perus und uns ist es gelungen, diese Pflanze großflächig zu kultivieren. Und, äh, die ersten Früchte, die wir dann geerntet haben, waren wirklich eine Sensation. Man muss bedenken, dass eine Beere in Amerika sehr beliebt, äh, bis dorthin auch noch immer ist und im Frisch rund fünf Dollar kostet. Und, äh, wenn man das hochrechnet, äh, sind sie weit über Safran und weit über Vanille gelegen, also teurer Kilogramm. Kilopreise, da rechnen wir ungefähr um die 30.000 Euro. Und äh, aber jedes Gewürz hat natürlich auch Inflation. Das heißt, sobald ein Gewürz leicht zum Produzieren ist, wird es von anderen auch produziert. Aber wir waren die Ersten, die ihn um, um diesen Preis noch äh, verkaufen konnten. Mhm. Und äh, wir kultivieren die Pflanze nach wie vor. Und das geht uns bei all dem nicht um, um Preise und um sondern suche nach dem besten Geschmack. Und diese Früchte sind großartig. Sie sind orange. Man trocknet sie, wir trocknen sie auch auf Steinplatten hier im Haus, langsam. Und äh, (lacht) man gibt eine Beere auf einen halben Liter Flüssigkeit oder äh, auf einen halben Kilo Fleisch oder eine Soße hinein. Und wenn man sie nicht aufbricht, so können auch kleine Kinder davon essen, von diesem Gericht. Es hat einen total... äh, tropischen, feinen Geschmack, das wirklich in diesen tropischen Früchten von Maracuja, Papaya, äh, Limetten hineingeht. Aber wenn man die Beere öffnet, sie ist in der Scoville-Skala, liegt sie bei neun, dann ist sie wirklich feurig scharf. Und ich vergleiche das immer mit Pfeffer. Sobald sie Pfeffer ungebrochen, also im Ganzen in der Suppe mitkochen, ist es ist es immer anders, wie wenn sie die gleiche Menge mahlen würden. Ja, Chili ist wahr ist, und ist eine Riesenleidenschaft. Heißt aber nicht, dass ich Paradeiser nicht mag. <lacht> ich äh, schon verstanden. <lacht> man müsste doch <lacht> in ehrlich sehen, er gestikuliert wild und ist wirklich leidenschaftlich beim Thema,
1: beim Chili. Äh, ich finde es total schön auch die Geschichte jetzt mit dem, dass man es auf zwei der Arten eigentlich einsetzen kann. Entweder aufmacht oder anders, und dass da geschmacklich so eine so Varianz drin ist, dass man sagt, da geht sich ganz viel aus. ja. Das ist, ein ganz, also das ist ein ganz viel Unterschied dann, ja. <lacht> Ehrlich, wir müssen trotzdem zu den Nomaden heute Wir dürfen zu den Pfarrerisern yeah.
2: kommen, aber es war der Ursprung, uh, unser Betrieb hat mit Chili begonnen. Oh. Durch Zufall wollte es, dass dann Achinoa zu uns gekommen ist mhm. und äh, wollte eine, eine Fläche von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Auch kurz erklären, Achinoa ist praktisch so alte Samen,
1: Ursamen. Achinoa
2: ist, ist ein, ein Non-Profit-Verein, der sich äh, um alte Kulturpflanzen, um die Haltung alter Kulturpflanzen mhm. äh, beschäftigt, äh, vergleichbar in der Schweiz mit Pro Spezies Rara. Mhm in Deutschland mit dem Institut Leben. Also Es gibt viele Institute, auch in Amerika. Das das, der größte Pool für alte Pflanzen ist in St. Petersburg, mhm. das Pavlovsch Institut. Also mhm. das, das sind so Pools, wo man noch so alte Sorten bekommt mhm. und mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Ja. Frankreich, meine Lieblingsorganisation, ist Cocobelli, ist der Verein, der von und Santa am meisten verklagt worden ist, rechtskräftig <lacht> verurteilt worden ist, aber kein einziges Mal bezahlt hat, weil sich kein Beamter gefunden hat, der die Strafe ratifiziert. Wirklich? Ja. Eine schöne Geschichte. Okay, schön. Ja, und Achinoa wollte eben ein Feld zur Verfügung gestellt bekommen, das haben wir getan, und die haben dann 73 verschiedene Sorten Sortenparadeis angebaut. Mir hat nicht wirklich interessiert, also ich bin da kaum hinausgegangen auf dieses <lacht> Feld, Irgendwann ist dann ein Mitarbeiter gekommen und hat mir eine Paradeiserpflanze gebracht und, und dann bin ich wirklich fasziniert gewesen und noch heute fasziniert und ich habe sie dann zu meiner Lieblingsparadeise ernannt, weil es mich eben zu den Paradeisern gebracht hat, die, die Liebe und die Leidenschaft geweckt hat. Und zwar die Gelbe Johannisbebacher, ist eine Pflanze, die etwa 1.400 Jahre alt ist, ihr Ursprung wieder Peru ist, also Peru dürfte es uns angetan haben wie der Charapita. Und diese Pflanze kriegt, wenn man sie wachsen lässt, eine Größe von einem kleinen Auto, ja, einem, einer Fläche von einem VW Golf, also so groß breitet sie sich aus, macht 6.000 Früchte an einem Stock, die Früchte haben einen ganz schönen. also sind teilweise so groß wie Stecknadelköpfe, aber auch so groß wie Ribisel und deshalb auch ihr Name Ribiselparadies für die Zuseher. Johannesbeerparadieser. Gut, äh, sie ist orange, hat noch diese typische Farbe, eben nicht das Rot, das äh, nicht für Europa typisch ist, sondern hat diese orange Farbe. Ist eine unglaubliche Pflanze, also wirklich eine unglaubliche Pflanze, und der Geschmack der Früchte geht hinein in, in den Nusstönen, vor allem Haselnusston hinein, und, äh, ja, ist eine, eine wirklich eine, eine unbeschreiblich schöne Pflanze. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, man denkt 73 Sorten, wusste, Achino hat 580 Sorten im Archiv, habe dann herausgefunden, dass es eben weltweit 300.000 Sorten gibt, und für mich habe ich mir dann gedacht, so es wäre doch mal schön so wie 1000 und 8000 verschiedene Sorten anzubauen. Das haben wir dann ein Jahr später gemacht, haben eine Sammlung bekommen von Achenoa, die hat uns die ganze Sammlung zur Verfügung gestellt und noch ergänzt mit einer Sammlung einer russischen Freundin, die ist, damals ihre Eltern Ärztefamilie hat eben Paradeiser gesammelt und am Markt verkauft, damit sie sich über die Runden bringen. Die haben dann Moskau verlassen und haben die Sammlung mitgenommen nach Deutschland. Und die Irina Zacharias, die Päpstin in Deutschland von den Paradeisern, sehr bekannt, hat uns dann ihre Sammlung auch zur Verfügung gestellt und war sehr, sehr berührend. Wie sie hatte ja auch noch nie ihre gesamte, es waren 450 Sorten, noch nie ihre gesamte Sammlung gesehen, ausgebracht gesehen und ist dann mit... Mohnwagen gekommen und hat dann wirklich eine Woche im Paradieserfeld äh, campiert und, und, und konnte sich von dieser Sammlung also mal zu sehen, was das bedeutet, sie auf einem Feld zu sehen, ja, war ein unbeschreibliches er- er- Erlebnis auch für uns. Ja, ein Jahr später dann 3.200 verschiedene Sorten Paradeis angebaut und ja. Auf wie viel Hektar darf ich jetzt mal fragen? Wie viel Hektar habt ihr da? Wo ihr da Wir haben das äh, damals angebaut auf etwa 5 Hektar. Okay. Das sind 50.000 Quadratmeter. Mhm. Haben am Anfang kulturtechnisch ähm, nicht alles richtig gemacht. Jetzt will ich was wissen. Ja, du hast nicht alles von Anfang an richtig gemacht. Wirklich? Na, viele Fehler. Äh, ja, <lacht> Zufall wollte es. Das war 2003, der heißeste Sommer. Wir hatten eben den heißesten Sommer seit über 300 Jahren und ich bin vor einer Kulturpflanze gestanden, die wahnsinnig, die bis dorthin natürlich so, wie man es in den, wie man es gekannt hat, von den Büchern her, gegossen hat. Und dann irgendwann habe ich aber den, 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 die Vernunft eingesetzt und mir gedacht, okay, jetzt, jetzt bin ich in einer sehr schwierigen Situation, gieße ich die Pflanze. Dann wird dieses Obst, jeder weiß, was es bedeutet, wenn ein Kirschenbaum, die Früchte reif sind und es regnet, platzen alle Früchte auf. Bei Erdbeeren das Gleiche. Also Obst reagiert eben, wenn es reif wird und, und nass wird oder bewässert wird, und einfach dadurch, dass es aufplatzt. Und dann dachte ich mir, also gießen kann ich jetzt nicht mehr, sonst platzen alle Früchte auf, sie waren relativ früh reif, also wir hatten Ende Juli Vollernte, was im Freilandanbau nicht typisch ist, das geht oft bis Ende August, September, also das das zögert sich schon hinaus, dann dachte ich mir, wenn ich nicht gieße, dann werden die Pflanzen vertrocknen, absterben. Aber ich habe mich dann für das Nicht-Gießen entschieden, weil ich gedacht habe, okay, was tue ich mit aufgeplatzten Früchten? Da habe ich lieber äh, veränderte Pflanzen, aber ich kann die Früchten noch ernten. Habe aber dann gesehen, trotz dieser Hitze, muss man vorstellen, 300 Jahre hatten wir keinen so einen Sommer wie 2003, dass die Pflanzen ohne Gießen noch schöner werden. Also wir hatten dann eine wunderbare äh, Ernte und die Pflanzen haben es mir gedankt, dass ich nicht gegossen habe und habe gesagt, okay, wenn Sie den heißesten Sommer aushalten ohne Gießen, dann gießen wir auch künftig nicht mehr. 2004 war dann noch ein extremeres Jahr, das heißt es war ein relativ kühler Sommer, aber der Niederschlag ärmste Sommer, den wir erlebt haben. Also nach dem heißesten Sommer ist der trockenste Sommer gekommen. Wir hatten von 1. Juni bis 1. November keinen einzigen Millimeter Niederschlag. Also die Pflanze hat kein Wasser bekommen vom Himmel, genau in ihrer völligen Vegetationszeit. Und wir hatten eine noch schönere Ernte, also kühler Sommer. Früchte haben lange Zeit gehabt zum Reifen und haben sich dann äh, so ohne Gießen durchgekämpft. Und dann ist die Universität Innsbruck zu uns gekommen und konnte dieses Phänomen nicht äh, glauben und hatten uns gebeten, die Pflanze freizulegen. Und man hat gesehen, wenn Paradeiser nicht gegossen werden, dann entwickeln sie in innerhalb kürzester Zeit eine Wurzeltiefe von über zwei Metern, eine Wurzellänge von 800 Metern, ein Wurzelgewicht von über 35 Kilogramm. Und, ja, eine sehr intelligente Pflanze eben, ja. Und wir sind weltweit der einzige Betrieb, der Tomaten nicht gießt. Das ist ja genau das Spannende. Also zwei Dinge,
1: wo du es gesagt hast, mit, dem, äh, mit den Wurzeln und dem Vernetzen, das hat mich an Bäume erinnert und wie die miteinander kommunizieren, wo du auch gesagt hast, das sind eine soziale Pflanze, weil sie warnen sich gegenseitig. Bäume machen das ja auch, habe ich gelernt bei einem Podcast von uns. Ähm, und jetzt gleichzeitig, zu so der normale klassischen Pflanzenlehre, ist bei Tomaten doch genau gut gießen und ausgeizen, aus weil dann kann die Pflanze mehr wachsen und hat mehr Früchte und wird größer. Bei dir ist es genau das Gegenteil, hast du gesagt, oder?
2: Ja, also das mit dem Gießen kann man heute wissenschaftlich belegen, dass das die Pflanze nicht mag. Okay, Erich. Punkt. Aber wenn ich jetzt eine Tomate habe. Und ausgenommen, ich hab da müssen wir natürlich ja, genau. dazu sagen, ausgenommen sind natürlich Pflanzen, die in Töpfen wachsen, genau. die nicht die Möglichkeit haben, auf eine Wurzeltiefe von zwei Metern zu kommen. Das heißt, im Topf muss man gießen. Ja. Man kann Wunderbar in Töpfen kultivieren, also ich ich bin ein, ein wirklicher Fan von auch Kultivieren von Töpfen, das funktioniert wirklich gut, aber da muss man gießen, dem Topf keine Untertasse geben und was ganz wichtig ist, der Topf muss eine Mindestgröße haben von 80 bis 120 Liter, sodass sich die Pflanze, man muss sich vorstellen, die Pflanze entwickelt eben ein Wurzelgewicht bis zu 35 Kilo und das geht in einem 10 Liter Topf nicht. Das heißt, Unterscheidung
1: generell, mal, wenn wir es im Topf auf dem Balkon oder Hochbeet haben, dann sehr wohl gießen. Wie oft gießt du dann? Oder Im Hochbeet nicht. Also Im wenn Hochbeet das Hochbeet, ist, das reicht Hochbeet,
2: wieder. Äh, Hochbeet äh, verbunden ist mit der Erde, es gibt auch äh, Hochbeete, die auf, auf Beton oder auf Fliesen stehen oder auch auf Platten stehen, dann muss man auch gießen, weil das ist ein, ein großer Topf. Im Topf kann man relativ äh, gut gießen, also man sollte ja immer in den Morgenstunden gießen. Mhm. Es ist ein völliger Irrglaube, der in den Büchern steht, dass die Blätter nicht nass werden dürfen. Also man kann durchaus, oder man sollte durchaus so gießen, dass die Blätter auch gewaschen werden. Mhm. Ich sage immer, man darf uns nie vergessen, es handelt sich um die drittintelligenteste Pflanze der Welt. Und ich sage, wenn diese Pflanze es nicht schafft, dass sie nasse Blätter bekommt dann wäre sie nicht von Russland nach Amerika oder von Amerika nach Russland gekommen. Also das war ein weiter Weg. Und äh, ja. Gut, äh, in, den anderen, in einem Folienhaus, wenn man sie im geschlossenen Raum kultiviert, da empfehlen wir einen Liter pro Woche pro Pflanze, also etwa zehn Liter in ihrem ganzen Paradieserleben. Okay, das ist nicht viel. Was noch äh, entscheidend ist, wenn man nicht gießt, äh, wurzelt die Pflanze wahnsinnig tief. Äh, sie wächst karger. Und kommt mit den Wurzeln in einen ähm, Bereich hinein, wo die Minerale und die Aromastoffe drinnen sind. Also man muss denken, ein guter Wein ist immer der, der alt ist und der tief gewurzelt hat. Und bei Paradiesern ist es auch so, an dieser Stelle muss ich gleich sagen, immer dort wo Wein gut wächst, wachsen Paradeiser wunderbar. Also das ist auch so eine Regel. Also die Wurzeln hinunter, dann bringen sie viel mehr Aromen und Mineralien aus dem Boden und die Früchte schmecken viel, viel besser. Wie gesagt, mit jeder Gießkanne werden auch Aromen verschüttet. Das heißt, Paradeiser, die viel Wasser bekommen, verwässern. Also man verwässert den Geschmack, genau. das, den Geschmack und das Aroma der Paradeiser.
1: Okay, wenn wir es kurz zusammenfassen für die Hörerinnen und Hörer, Regeln sind, wenn man es im Freiland hat, wo es tief runterwurzeln kann,
2: wenig bis gar nicht gießen also wirklich gar, gar nicht also, gar nicht, also wirklich wir, nicht. gießen die Pflanzen auch nicht ein okay. das heißt wir haben eine Pflanze man pflanzt immer ganz ganz kleine Pflanzen also nicht großgewachsene Pflanzen mhm. sondern ganz kleine Pflanzen man macht den Topf wo die Pflanze drinnen ist einmal nass einen Tag bevor man pflanzt also keinen Gatschigen, also keinen, sondern einen feuchten Topf ja. setzt gibt den hinein und lasst die Pflanze äh, überlässt dann die Pflanze sich selbst
1: und wenn man sieht, dass sie in der Trockenheit kämpft, ist man dann trotzdem, geht man vorbei und sagt, das wird schon, oder ich nehme dann einfach fürs nächste Jahr die Früchte?
2: Weil es gibt keine Trockenheit. Also, man muss, darf okay. nicht vergessen, sie liebt Bedingungen wie Kakteen. Das heißt, es ist eine Trockenpflanze. Sie, mhm. sie mag das total gerne. Ich, 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 hand das, ich hand das so, dass ich sage, okay, wir pflanzen die Pflanzen, kommen zur Ernte wieder. Ich besuche das Feld ganz selten. Mhm um auch nicht in die Versuchung zu kommen, zu entdecken oder meinen zu müssen, dass die Pflanze leidet. Ich bin ja da sehr boshaft. Ich möchte, dass die Zuseher und Zuhörerinnen und Zuhörer mich jetzt nicht missverstehen, aber ich meine das jetzt ganz ernst. Ich bin völlig der Meinung, dass Pflanzen beim Anblick der Gärten und der Gärtnerin den Kopf hängen lassen. Schönes Bild auf jeden Fall, ja, okay. Nicht, weil Sie äh, nach Wasser Sehnsucht haben, sondern weil Sie einfach angefressen sind. Wenn sie, sie sich vorstellen, eine die drittintelligente Pflanze wird äh, in vielen Gärten und vielen Töpfen gequält bis ans Ende und der Anblick dieser Quäler führt dann dazu, dass die Pflanze die Blätter hängen lässt. Also es, ist nicht oft, es ist mit Sicherheit nicht der, der Wassermangel, sondern der Anblick des Gärtners. Sehr schön. Ähm Gut, wir haben es gemerkt, wir besuchen unsere Tomatenpflanzen auf Freiland sehr selten. Am Balkon ist es einfach öfter, weil wir. Da müssen öfter wir gießen. Am Balkon sind. Also Geheim. keine Untertasse geben, so dass. Warum das, keine Untertasse? Das, dass, dass, die Pflanze niemals Atom. im stehenden Wasser ist, mhm. sondern dass die, die es abrinnen kann. Weil sonst verfault die Wurzel, oder? Verfault die Wurzel. Und okay. dann entsteht der gefährlichste Pilz, das ist ein phytophthora Pilz, also faulen die Wurzeln, weil die Wurzeln faulen, können sie den, den Wassertransport von der Erde nicht mehr zu den Blättern Durchbringen, also nicht gießen, unbedingt im Freiland und im Topf einen Untertasse nicht geben. Und dann sieht man, wenn das Wasser mal unten durchläuft, braucht man nicht mehr weiter gießen. Mhm. Sie hat noch zwei Eigenheiten, die auch wichtig sind. Also in Wahrheit hat die Pflanze drei Eigenschaften, die sie total mag. Und wenn man diese ihr schenkt, diese Bedingungen, dann hat man immer reiche Ernte. Das eine Punkt war nicht gießen, was sehr interessant ist, die Pflanze mag keinen Standortwechsel, sie ist selbstliebend. Das ist ganz selten bei Pflanzen, dass sie immer im Jahr für Jahr am gleichen Standort wachsen möchten. Es gibt Untersuchungen aus dem Russischen heraus, die nachweislich belegen, wenn eine Pflanze immer am gleichen Standort wächst, dass sie immer schöner wird, vor allem ab dem siebten Jahr merklich schöner. Hat damit zu tun, ich erkläre es vielleicht ein bisschen philosophisch, am Ende einer Saison bleiben ja die Wurzeln in der Erde. Es wird ja nur das Laub weggeräumt, das dann kompostiert wird. Und je mehr Rückstände von den Wurzeln Generationen in der Erde ist und dann die neue Pflanze im Frühjahr oder im Sommer hineingepflanzt wird und dann mit den Wurzeln hineingeht und sie riecht, dass da jemand von ihrer Familie schon da war, ich sage immer Opa, Oma, Schwiegermutter, Großmutter, dann sagt sie, hier bin ich zu Hause, hier war schon jemand von uns. Und dieses das Gefühl von zu Hause sein, das liebt diese Pflanze, deshalb hat sie nie dieses Gefühl, wenn sie auf einen neuen Standort kommt, da denkt sie sich immer, ist was Neues, da muss ich mich durchkämpfen. Diese Vertrautheit, die abgestorbene Wurzeln im Erdreich hinterlassen, das tut der Paradies gut. Und so sehr sie es liebt, auf dem gleichen Standort zu wachsen, so überhaupt nicht gern hat sie es, äh, neben anderen zu sein. Also sie ist ein Einzelgänger. Ein, sie ist ein Einzelgänger, also eine, eine, ein Alpha-Kind, die aufgrund, ich, ich vermute es jetzt, ich sage immer nur, ich vermute, äh, ich möchte nicht zu viel hineininterpretieren, so dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer den Eindruck haben, äh, sie ist überheblich. Überheblich ist sie nicht. Aber ich glaube trotzdem, aufgrund ihrer Intelligenz möchte sie sehr wenig mit anderen Pflanzen tun zu tun haben. Also das ist einfach... Äh Sie weiß um sich und sie weiß um die anderen. Es gibt ja nicht nur intelligente Pflanzen, es gibt auch wenige intelligente Pflanzen. Okay, ja, welche also, Pflanzen sind wirklich nicht intelligent? So also richtiger Trottel ist äh, Zucchini für mich. Also Das ist äh, ja, das ist das andere Spektrum einer Pflanze. Äh, nach zehn Früchten stirbt er meistens ab, kriegt immer immer trockene Blätter, Ver- vergisst man ihn zu ernten, wenn die Früchte riesengroß. Also äh, es ist keine, äh, keine Leuchte unter den Pflanzen. Okay. Und äh, in Wahrheit, sie mag niemanden um sich. Äh, sie verträgt sich mit Basilikum, nicht nur kulinarisch, also am Teller, mhm. sondern auch beim Wachsen. Das hat aber auch damit zu tun, dass Basilikum auch eine trockenliebende Pflanze ist. Und viele das auch nicht wissen, Basilikum oft sehr viel gegossen wird. Also Basilikum ist auch eine Pflanze, die mit äh, weniger durchkommt. Aber begünstigen die sich gegenseitig nach Basilikum? Ein? Na, da, Paradise, Tomat ist Tomatis, so die, die braucht niemals. Also die ist, die ist, die ist, die ist so für sich Aha. da uh, und uh, so dominant. Sie unterdrückt, was zum Unterdrücken ist. Okay. Und ja, sie ist einfach uh, ein dominantes, intelligentes Kind. Ja, sie mag eben keine Nachbarn. Bedeutet aber nicht, dass man dann, wenn man Töpfe hat, nicht andere Töpfe neben ihr stellen kann. Also mhm. das betrifft nur. Gartenanbau, Hochbeetanbau und Fohlenhausanbau. Ja, Das Problem ist immer dann, wenn sie mit den Wurzeln, die Wurzeln der anderen berührt, dann kriegt sie Probleme. Mhm. Aber man kann durchaus andere Pflanzen in Töpfen neben ihr hinstehen, also das macht ihr nichts. Ja. Wenn man im Garten ist, dann müsste man doch mindestens einen Abstand von 15 Meter halten, so dass sich die Wurzeln, 15, Wurz- Meter. 15 Meter, dass sich die Wurzeln nicht miteinander berühren, das ja fast unmöglich ist. In einem Hochbeet ist sie mit Sicherheit nur eine solitäre Pflanze, das heißt, im Hochbett äh, sollte sie mit keinen Nachbarn stehen. Also da sollte man ihr ein eigenes Hochbett machen, wo man natürlich viele Sorten mischen kann. Also Mit ihren Kolleginnen und, 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 und äh, Familienangehörigen fühlen sie sich sehr wohl. Ich, ich mache immer provokant bei den Führungen, pflanze ich immer sehr gerne Pflanzen aus Amerika und Russland nebeneinander, sehr gerne auch die Sorte, äh, die Rose von Libanon, neben einer israelischen Sorte, dem dem Zwerg Israel, und dann sage ich bei den Führungen immer, das ist auch eine politische Antwort, die uns diese Pflanzen geben. Also die Pflanzen, die können miteinander, egal welcher politische Richtung sie, aus welchen politischen unterschiedlichen Ländern sie kommen, also die Pflanzen können und zeigen es uns, aber sie mag nicht mit anderen Kulturpflanzen nebeneinander sein. Aber wenn ich jetzt ein Hochbeet habe, wie viel kann ich da jetzt einfließen, weil 15 Meter Abstand kann ich nicht halten? Eine Pflanze braucht viel Platz, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Pflanze braucht, es gibt je nur zwei Arten von Pflanzen, es gibt Buschparadeiser und Strauchparadeiser. Buschparadeiser sind die begrenzt wachsenden, Strauchtomaten sind unbegrenzt wachsend, botanisch determinierend, interdeterminierend. Das heißt, Gut, man rechnet von einer Paradeis, die ein Busch ist, die ich sehr mag. Ich bin ein Fan von Buschparadeisern, kompakte Pflanzen, wo auch große Früchte draufkommen, ja. Also, man hat auch auf diesen Buschparadeisern einen Ertrag von gut 10 bis 15 Kilogramm pro Pflanze. Die brauchen eine Fläche von etwa 0,8 Quadratmeter und die Strauchtomaten, die sich wirklich ausbreiten, die haben auch ein ganz ein anderes Wachstumsverhalten, also die machen Früchte, blühen, dort kommen wieder Früchte, also blühen und blühen und tragen und tragen. Das macht die Buschparadeis nicht. Die Buschparadeis setzen in der Regel zwei Blütenansätze an, das heißt zweimal zum Ernten, wird in der Industrie sehr gerne verwendet, weil man dann mit einem Erntegang alles nach Hause bringt. Die Strauchtomate blüht, 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 die braucht aber eine Fläche von mindestens 4 bis 5 Quadratmeter mhm. pro Pflanze. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn man ein Hochbett hat, kann man dann auch noch die Seitenwände dazu rechnen, weil man die Pflanze ja heraushängen lässt. Und dann weiß man, wie viele Pflanzen man in ein Hochbett hineinbringt, wenn man durch 4,5 oder 5 dividiert. Ähm, was ich jetzt bei, bei euch am
1: Betrieb gelesen habe, ihr legt Stroh drunter. Ihr tut es auch nicht irgendwie stützen, sondern ihr lasst das wirklich am Boden wuchern. Ihr habt Stroh drunter... Und das hat aber was mit dem Burgenland zu tun, speziell und mit dem Boden da, glaube ich, mit der Trockenheit. Aber es gibt jetzt auch Gebiete, also vielleicht können wir es für beide beantworten, die Variante, die du machst. Und wo es jetzt mehr regnet, was man da machen kann? Ich glaube, Steine oder so, ich bin
2: mir jetzt nicht sicher. Wir machen es bei uns im Betrieb so, dass wir sie kultivieren, am leichtesten beschrieben wie Erzbeeren. Das heißt, die Pflanze wird gepflanzt, nachher wird Stroh gelegt. Das Stroh hat drei Funktionen. Wir sind ein Biobetrieb, das heißt, der Boden wird einmal abgedeckt, damit die Unkrautsamen, die im Boden sind, nicht zum Keimen kommen und die Kultur sauber bleibt. Zweiter Grund ist, nach einem Regen trocknet das Stroh wahnsinnig schnell auf. Das heißt, die Blätter und die Früchte sind dann im Trockenen, was die Pflanze ja sehr lebt. Sie ist ein trockenes Kind und das Stroh hält aber auch im Boden die Feuchtigkeit. Es ist ein anderes Kulturleben im Boden drinnen, wie wenn die Erde da ist. Stroh wärmt sich auch. Und in der Nacht ist es auch sehr entscheidend. Das heißt, die Paradeiser haben bei uns länger warm, wie wenn wir kein Stroh haben, weil der Boden dann das Stroh einfach die Wärme den Pflanzen in der Nacht weiter schenkt. Mhm. Aber in, in Gebieten, wo es äh, relativ viel regnet, und das sind viele Gebiete in Österreich, ich denke jetzt an die Südsteiermark, ich denke an den Salzburger Schnürlregen, ich denke an den bayerischen Raum, Viele Gegenden, wo es halt im Sommer dann regnet, da, da empfehlen wir diese Variante mit dem Stroh überhaupt nicht. Mhm. Auch deshalb nicht, wenn Sie vielleicht Nacktschnecken in Ihrem Garten haben. So das, das ist wirklich auch ein Paradies für Nacktschnecken. Wir haben einen Kunden, der kultiviert seine Paradeiser in Bayern, in Erding. Ich kannte diese Ortschaft nur vom Erdinger Weißbier. und Ganz, ganz schlechte Bedingungen, also neben einem Fluss, neben einem Wald, viel Regen und er hat mir dann Fotos gezeigt von seinem Haus, wo die Nacktschnecken bis ans Obergeschoss seines Hauses, einen zweiten Stock, bis zur Dachriene hinaufgeklettert sind. Also wirklich äh, schlechteste Bedingungen. Er hat dann äh, in einer Führung von mir gehört, dass die Paradeiser ursprünglich nicht in der Erde wächst, also das ist, die wächst normalerweise in ihrer Heimat auf Steinfelsen. Es ist keine äh, erdbetonte Pflanze, sondern sie wächst normalerweise nicht in der Erde. Und deshalb lässt sie sich in der Industrie so wunderbar kultivieren auf diesen Steinmatten. Also da hat sitzt ja keine Erde, sondern sie wächst in diesen Steinmatten drinnen. Und das kann man natürlich nutzen. Das heißt, nachdem man weiß, dass die Pflanze keinen Standort wechseln möchte, sucht man sich den sonnigsten Platz in seinem Garten und sagt, okay, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, solange ich Paradeiser kultiviere, werden diese Pflanzen an diesem Ort hier wachsen, unterlegt diesen Ort dann mit Steinen. Das heißt, man, man schüttet etwa 20 Zentimeter Steine auf. Und
1: welche Steine ist wichtig? Oder ist das, das
2: kann ganz unterschiedlich sein. Also es können so runde Steine sein. Bei uns sagt man Rollschotter dazu, in anderen Regionen sagt man Donausteine dazu. Also Steine, die, die man findet. Ich habe einen Kunden, aus Osttirol, der ist äh, Bergwanderer, der hat sich äh, bei seinen Wanderungen immer Steine mitgenommen und hat sehr, sehr bunt aufgelegt. Er äh, hat dann wunderschöne Fotos geschickt von von erfolgreichen Kulturen, wo er sagte, meine wachsen auf Steinhaufen. Also echt schön. Und äh, ja, und die Steine sind dann die Basis fürs Kultivieren und mit diesen Steinen funktioniert es am allerbesten. Das heißt... Man legt diesen, dieses Feld mit Steinen auf. Beim Pflanzen tut man die Steine zur Seite, das ist 20 cm, macht so eine Mulde hinein, so dass man zum Mutterboden kommt, düngt dann noch diesen Mutterboden. So total in ist derzeit das Düngen mit Schafswolle, also so zwei Handvoll Schafswolle in die Erde hineingeben, dann die Schafswolle abdecken. Man kann das auch wunderbar. Ich, ich bin ein Riesenfreund von Pferdemist, mag das total gerne, ist ein sehr ist der Gärtnermist, ist ein, ganz ein, 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 ein wärmender Mist, ein, ein ganz ein milder Mist, weil sehr viel Strohanteil drinnen ist und da kann man ruhig einen ganzen Kübel voll davon verwenden, gibt den hinein in den Mutterboden, deckt dann den Mutterboden nochmals mit 10 cm ab, pflanzt die Pflanze hin und wenn dann die Pflanze wächst, dann tut man immer wieder diesen Schotter, den man zuvor als Mulde zur Seite getan hat, immer wieder zu und macht dann nichts mehr. Die Steine haben wahnsinnig viel, viel Vorteile. Es ist wie eine Drainage. Das heißt, es, es rinnt wahnsinnig gut ab. Die Steine wärmen noch mehr als der Stroh. Also sie ist noch mehr an, an ihre Heimat erinnert und äh, hat auch den Riesenvorteil, wenn der Stein eben, und äh, das führt auch dazu, dass die Gießerin und der Gießer die Freude verlieren, weil man, man wäscht ja dann optisch gesehen nur Steine. Das macht dann den Spaß auch nicht mehr. Ja, und führt dazu, dass plötzlich keine Nacktschnecken mehr in, in den Kulturen drinnen sind, weil die Schnecken nicht über die, diese trockenen Steine hindurchgehen hin, und hinübergehen. Also man hat da alle ja alle Fliegen mit einem, mit einem Schlag gewischt. Was mir jetzt noch kurz einfach zu den Nacktschnecken, weil wir jetzt, äh, habe ich vor kurzem einen Podcast
1: gemacht mit mit Gärtnerexperten, und die haben ja gesagt, bei Nacktschnecken, ähm, Laufkäfer sind natürliche Feinde. Also man kann auch schauen, dass man Laufkäfer in den Garten bringt, um die Nacktschnecken ein bisschen zu
2: dezimieren. Ein Punkt noch, ja? das, das ist der Allentscheidendste, den oh muss ich erst ganz zum Schluss sagen. Okay. Ich, ich habe von meinen Beobachtungen erzählt, dass die Pflanze viel Platz braucht, dass man sie nicht gießen soll und dass sie Jahr für Jahr am gleichen Ort wunderbar wächst und sich nicht gerne mit Nachbarn umgibt. Aber das Allentscheidendste ist... Das Thema Ausgeizen, das du vorher angesprochen hast, also wenn man den Pflanzen wirklich wehtun möchte, also sie ganz schnell dem Tod und nahe bringen möchte, dann geizt man aus. Ausgeizen ist für all jene, die den Begriff nicht kennen, da werden die Seitentriebe oder Achsentriebe einer Pflanze entfernt. Äh, jetzt frage ich mal ganz provokant, glaubt irgendjemand ernsthaft, dass diese Drittintelligenteste ist die Kulturpflanze, die eine Kulturgeschichte hat von über 8.000 Jahren, als Dicken und Mayers haben sich mit ihr beschäftigt, dass diese Pflanze so intelligent wäre, wenn sie Triebe machen würde, die sie nicht braucht. Glaubt irgendjemand, dass diese Pflanze den weiten Weg von Amerika bis äh, Sibirien geschafft hätte, mit viel zu viel Gepäck, sprich mit viel zu viel Blättern, ich kann mir es nicht vorstellen dass diese pflanze irgendwo sehnsüchtig auf irgendjemand im garten gewartet hat der gesagt hat das kehrt weg das kehrt weg das das das, 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 das brauchst nicht und deshalb auf keinen Fall ausgeizen. Ausgeizen bedeutet die Pflanze verletzen und genau in diesem Achsentrieben wird dann die Pflanze verletzt. Wenn es dann regnet oder tauig ist, rinnt genau von beiden Seiten, in, vom Stiel der Pflanze und von dem Platz, das diesen Seitentrieb umgibt, das Wasser genau in diesen, in diesen Bruchstellen hinein, infiziert sich und dort entstehen dann die Pilze. Jetzt
1: ist meine Frage natürlich ehrlich, warum steht das in allen Fachbüchern dann
2: drinnen? Ich ich habe gelernt, dass oft ein Fachbuch und sehr oft Fachbücher von von Menschen geschrieben sind, die fachlich keine Ahnung haben. Da wird einfach äh, traditionell auf Tipps zurückgegriffen, die einfach nicht brauchbar sind. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich Theologie studiert habe und nicht Botanik. Und ich habe den Theologischen nicht den... Botanischen Weg gewählt, an eine Pflanze heranzugehen, und ich halte das mit all den Pflanzen. Die erste Frage ist immer, wo kommt sie her? Wo ist ihr Ursprung? Und wie wächst sie normal in ihrer Heimat? So. Und wenn ich weiß, ich nehme jetzt eine ganz extreme Pflanze, die mir spontan einfällt, das ist eine Banane, mhm. war wo die zu Hause ist, dann war Ich kann mich bemühen, um alles der Welt, ich werde Bananen im Burgenland nicht kultivieren können, also werde ich diese Pflanze nicht kultivieren. Wenn aber eine Pflanze bei uns wächst, bin ich immer noch gezwungen, die Frage zu stellen, wo kommt sie ursprünglich her und was sind ihre grundsätzlichen Bedingungen. Es muss ja einen Grund haben, dass eine Pflanze einen Ursprung hat und der Ursprung sind eben die Bedingungen, die diese Pflanze ermöglichen. Das heißt, Voraussetzungen zu schaffen, die dieser Pflanze gut tun und die für sie lebensnotwendig sind. Und dann kommt für mich, und das ist der allentscheidende Punkt, der philosophische Zugang zu einer Pflanze. Und das bedeutet für mich einzig und allein, Pflanzen so sein zu lassen, wie sie sind. Nichts eingreifen, sondern darauf vertrauen und die Gewissheit zu haben, dass diese Pflanze in Wahrheit viel intelligenter ist wie ich selbst und die Pflanze das wunderbar für sich schafft. Nochmal zurückgriffen auf dieses Thema Ausgeizen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Pflanze. mit Ihren. Jeder Mensch hat Eigenschaften und hat eine Art, groß zu werden. Und dann kriegen Sie einen Partnerin oder einen Partner, der den ganzen Tag an Ihnen herumzupft und sagt, das gefällt mir nicht, das kehrt weg. Das brauchst du nicht diese Eigenschaft, diesen Trieb, ja. Es, es ist zermürbend und, 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 und zerstört einem, ja. Und ich sage immer, wenn ein Gärtner und eine Gärtnerin es schafft, so sein zu lassen, wie es ist, dann ist er ein erfolgreicher Gärtner und eine erfolgreiche Gärtnerin. Es ist in Wahrheit, es braucht bei diesen Pflanzen nicht viel einen Stand. Natürlich muss man diese Sachen wissen, wie viel Wasser, wie viel Platz, welche Pflanzen, mit denen es sich umgibt und dann äh, lasst man die Pflanze sein. Ich sage immer, vielleicht ist irgendjemandem schon aufgefallen, dass spontan eine Paradizer-Pflanze im Garten aufgeht, weil jemand einen Kern verloren hat. Das sind meistens die schönsten, weil sie am spätesten vom Garten entdeckt worden sind. Ich
1: formuliere es jetzt mal salopp. Also wenn so etwas wie zehn Gebote, sind jetzt wahrscheinlich nicht zehn, aber für Tomatenpflanzen, für Paradeiser gibt, was ich jetzt für mich notiert habe, und du kannst bitte ergänzen, also... Problem bei Hobbygärtnern ist die Ungeduld ganz oft, also zu früh raussetzen sollte man jetzt die Stecklinge nicht, oder? Kann man das so sagen? Die
2: Ungeduld ist immer eine, eine Tragödie bei Gärtnerinnen und Gärtnern. Ja, aber ja. zu früh raussetzen, das ist ein Fehler, den man sehr früh draufkommt, gefriert ab, wir leben davon von den Ungeduldigen, wir verkaufen ja auch Pflanzen und wir lieben ungeduldige Gärtner, weil wir da öfters verkaufen können.
1: Also, welche Temperaturen, ab welchen Temperaturen kann man es denn raussetzen? Ich glaube, du bringst es auch mit den
2: Eisheiligen in, in Verbindung. Ja, trotz Klimawandel. Heuer waren es nicht, aber kann man sagen, trotz Klimawandel merkt man trotzdem, dass die Eisheiligen pünktlich sind. Das heißt, zwischen 10. und 14. Mai sind immer die Eisheiligen. Sommer in sieben von zehn Jahren kommen die mit Sicherheit. Also, man wartet diese Eisheiligen ab. Es gibt jetzt im Vergleich zu früher Gute Wetterprognosen, die schon zehn Tage nach vor. Natürlich, wenn man da merkt am 10. Mai, aufgrund dieser Prognosen, dass kein Frost kommt, kann man hinaus. Also mhm. das ist jetzt kein Muss, aber man sollte das wirklich gut beobachten. Zur Regel für mich ist immer, immer dann, wenn ich keine Jacken brauche, also mich nicht warm anziehen muss, dann ist für die Paradeiser schon möglich. Die Paradeiser würde normalerweise Temperaturen um 18 Grad lieben. Die haben wir bei uns im Mai, im, äh, am Abend nicht. Da geht es dann runter. Deshalb ist das Kultivieren in kühleren Regionen. Ich denke jetzt an eine Gegend, die ich wahnsinnig mag. Das Waldviertel, das Waldviertel unterscheidet sich vom Burgenland dadurch, dass es früher kalt wird, aber dafür länger kalt ist. Und da kann man wunderbar mit Töpfen kultivieren. Also der Topf hat schon einen Riesenvorteil. Das heißt, im Topf kann ich früh beginnen zum Kultivieren und die Pflanze auch schon freilassen. Und den Topf, wenn es wirklich gefährlich wird, über Nacht hineinstellen und am Tag wieder hinaus. Aber mit den Temperaturen wirklich nicht. Eine Pflanze, die aufgrund von einer Temperatur einen Schaden bekommt, hat, ist irreversibel. Also die... Leider ihr ganzes Leben lang. Okay. Aber
1: so 10 Grad oder wo ist denn die Deckelung man sagt, das müssten man es so reinstellen in der Nacht?
2: 4, 5 Grad hätte so. sie aus, ja.
1: Wirklich, mhm. tatsächlich. Okay.
2: Aber bei 4, 5 Grad ist es oft gefährlich, es sind nochmal 4 und dann kann es schon 3, 2 auch haben. Also ich würde so unter 10 Grad dann hineinstellen. Vor allem in der Anfangsphase. Dann spät ist es nicht mehr so gefährlich, wenn sie schon kräftig ist. Ich habe noch gelernt, als Regel Pflanzen Platz geben. Viel Platz.
1: Mhm. Viel Platz nämlich genau. Sie wachsen lassen, also nicht eingreifen, sondern beobachten, so wie es du auch schon gesagt hast.
2: Nicht ausgeizen, das haben wir jetzt auch gelernt. Also ausgeizen ist mit Sicherheit das Allertödlichste, was man tun kann, mit, mit Sicherheit. Okay.
1: Nicht zu viel gießen, beziehungsweise gar nicht gießen, wenn man es im Freiland hat, wo sie Mutzel machen kann tief. Und der Platz
2: an der Sonne, oder? Das ist, ist ein Sonnenkind. Also mhm. sie wächst im Halbschatten nicht oder kaum. Sie braucht wirklich Platz. Viel, viel Platz und viel, viel Sonne. Also es ist wirklich ein Sonnenkind. Jetzt, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Wir haben es echt geschafft, uns zu verplaudern.
1: Ich habe jetzt noch ein paar ganz kurze Fragen, bevor die Fragen, die das Leben stellt, kommen, die es bei mhm. uns immer den Schluss dann ausmachen. Ähm, worauf muss ich denn beim Lagern aufpassen? Gibt es da etwas? Kühlschrank ist Idee, oder?
2: Gut. Ähm, <lacht> wir fangen bei Null an. Oje. Wir haben Erdbeeren Und das war so ein Erlebnis, das ich immer gerne erzähle. Wir haben Erdbeeren geerntet bringen die Erdbeeren nach Hause kommt eine Kundin und sagt wie lang kann man die halten, die Erdbeeren und ich sagt zu ihr kaufen sie das es zum Essen oder zum Halten. also ich würde überhaupt Obst und Gemüse in keine Lagerung schicken eben deshalb nicht weil wenn ich selbst Paradeiser kultiviere, die beste Lagerung am Stock ist das heißt das Wann es ist, holt es rein und wenn es nicht ist, los es ist am Stock und dort hält sie am Stock mit Sicherheit 20 mal so lang wie irgendwo in der Küche, irgendwo in einem Kühlschrank, Kühlschrank ist sowieso ein Tabu. Man weiß dass das Aroma der Paradeiser wahnsinnig abnimmt und verloren geht, wenn es im Kühlschrank ist. ist auch der Grund, mit die Paradeiser im Supermarkt, die wirklich einen langen Kühlweg haben, ja kaum noch etwas schmecken. Also nichts lagern. Im Herbst wird es dann trotzdem interessant, äh, im Herbst, wenn äh, ich sehe, dass der Frost ist, ich nicht mehr Tag für Tag äh, vom Garten die Paradeiser oder vom Topf hineinnehmen kann. irgendwo muss ich mich entscheiden, okay, es ist jetzt der Untertags auch schon Dauerfrost. Dann empfehle ich sogar, das machen viele Kundinnen und Kunden, uns die Pflanze als Ganzes auszuziehen, eine Stehleiter zu haben, wo man dann die Pflanze drüber hängt und so kann man dann die Paradeiser auch noch einen Monat nachreifen lassen. Sie haben natürlich nicht mehr den intensiven Geschmack, wie wenn sie in der Sonne gereift sind, schmecken aber immer noch viel viel besser wie eine Paradeis aus dem Supermarkt. Okay, sehr gut, danke. Und äh, zum Schluss vielleicht noch Weiterverarbeitung, ihr macht ja ganz viel. Ja, Paradeis hat äh, einen Inhaltsstoff, der wahnsinnig wertvoll ist, ist Lycopin. Und Lycopin hat wieder eine Eigenschaft, die man nützen sollte, nämlich Lycopin ist hitzeresistent. Das heißt, jetzt ganz provokant gesagt, wäre mit Sicherheit das Ketchup eines der wertvollsten Lebensmittel, die es geben könnte, wenn es dementsprechend gemacht wird, ja, wenn nicht so viel Zucker drinnen wäre und wenn es nicht den Ursprung hätte, von wo es herkommt. Das heißt, die Paradei selbst hat, was Aromen betrifft, aber auch Vitamine natürlich im frischen Zustand am höchsten, aber dieses Lycopin, das antikarzinome Wirkungen hat, das ist ein Antikrebsmittel und man hat es gibt Studien, die die nachweislich belegen, wenn Menschen täglich äh, drei Paradeiser essen, dass sie kaum oder viel seltener an Krebs erkranken, wie Menschen, die nicht so viel Paradeiser essen. Ich, diese Studie möchte ich gar nicht überbewerten, weil es immer die Frage ist, woher sind die Paradeiser und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist ein Inhaltsstoff drinnen, nämlich das Lycopin, das äh, sehr gesund und, und, und heilend ist. Und das kann man nützen bei dieser Pflanze, dass man, wenn man nicht das ganze Jahr Paradeiser im Garten hat, dass man die Pflanze einkocht, einrext, einweckt und äh, sogar eindickt, das heißt, wenn man einen Paradeiser lange kocht, dann äh, verliert sie natürlich Wasser, aber das Lycopin geht nicht verloren, das heißt, eine einreduzierte Paradeiser hat einen höheren Anteil an Lykobinen, deshalb habe ich das auch gesagt mit dem Ketchup, das ja normal ein sehr reduziertes Produkt ist, Tomatenmark, großartig, äh, gibt es eine, eine wunderbare Möglichkeit, also wirklich eine tolle Möglichkeit. In, in Sizilien wird das gemacht, da dann wird eine, eine saubere Tischplatte, Holztischplatte gemacht. Man ähm, kocht Paradeiser zunächst einmal, reduziert sie und dann wird diese Reduktion auf eine Holzplatte aufgestrichen, macht einen Insektenschutz darüber, dass dann die Fliegen nicht angezogen werden und dann wird das heruntergekratzt. Und wirklich ganz eine dicke, intensive Pasta, die man sich da selber machen kann. Und das ist, was Gesundheit betrifft, also wirklich ein Wundermittel. Okay. Und das sollte man nützen und kann man wunderbar nützen. Wir kochen gerne ein, also wir holen die unterschiedlichen Geschmäcker auch dadurch heraus, dass wir auch mit Marinaden arbeiten, aber wir machen auch Ketchup mit nur zwei Prozent Zucker. Mhm. Das, ist, das ist nur ein Start, dass sie zum Karamellisieren kommt. Wir machen Schattenes mit dir. Also 90 Prozent unserer Paradeiser werden getrocknet in einem Trockenofen bei ganz niedrigen Temperaturen. Also es hat nichts mit Pomodore-Säcke zu tun, die industriell erzeugt werden, sondern wir, wir trocknen die Paradeiser mit äh, ja, ganz niedrigen Temperaturen. Auch unterschiedliche Früchte, also nicht die klassischen San ich bin ja sehr, 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 provokant immer, was, was, was die Küche betrifft. Ich sag, die Italiener haben keine guten Paradeiser. Ursprünglich. Also das wundert, ist provokant. Sie ja. können wunderbar kochen wie keine anderen. Das heißt, sie, und das ist das, was ich vorher schon erklärt habe, sie äh, erzeugen den guten Geschmack nicht dadurch, dass sie gute Paradeiser nehmen, sondern sie erzeugen den guten Geschmack dadurch und den wertvollen Geschmack dadurch, dass sie stundenlang kochen. Und diese Paradeise ist eine der wenigen, die, 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 wo sich eben die Inhaltsstoffe intensivieren. Und ja, und das sollte man unbedingt nützen. Magst du noch kurz sagen, welche Angebote gibt es denn bei euch jetzt praktisch am Hof? Weil ihr macht ja ganz viel und bietet ganz viel am Netz, glaube ich, Workshops. Und ja, wir, wir starten mit, mit Pflanzen im Frühjahr. Das mhm. heißt, wir bieten da immer 250 verschiedene Sorten an. Da wechseln wir ja Jahr Jahr auch die Sorten, sodass die Vielfalt erhalten wird. Wenn man bei uns Pflanzen holt, dann kann man sich sicher sein, dass die alle gut schmecken, weil die, wir machen alle Jahre so eine Paradeiser-Misswahl von unseren Besuchern, die bei den Verkostungen sind und die mit den höchsten Verkostungspunkten werden dann als Pflanzen angeboten. Das ist mhm. mal das eine. Ja, Nach den Pflanzen gibt es bei uns äh, frische Früchte. Da haben wir m- immer bunte Tassen, also man kann bei uns die Früchte nicht sortenrein bestellen, das, das wollen wir nicht, also wir wissen, was reif ist und wir entscheiden dann, was geerntet wird. Wir haben auch äh, tolle Paradeiser, die wir so klassisch unter Einkochparadeiser verkaufen, also das sind die wirklich voll, voll, voll reifen, die auch relativ günstig hergegeben werden, damit wir das unterstützen, dass Menschen sich selbst noch Konserven machen, sich selbst über den Winter bringen. Ja und dann haben wir selbst die Farbenden Produkte Ketchup Chutney Wild Cocktail Paradieser Omas ein Omas ist ganz ein tolles Produkt weil es total reduziert ist dann nehmen wir Ochsenherz das ist die Creme de la Creme die Franzosen sagen Cœur de Böffs. und die werden einfach nur passiert ohne Salz und ohne irgendwelche Gewürze also da kommt gar nichts hinein die werden einfach nur passiert und dann pasteurisiert. Und wenn jemand zu Hause keine Zeit hat zum Einkochen, ja, wo es auch gut funktioniert, weil sie ja im ein Obst ist, man kann die Frucht auch einfrieren und dann auch immer wieder im Winter verarbeiten. Das funktioniert auch wunderbar. Und es gibt aber auch
1: Live-Workshops bei euch. Also man kann mit euch aufs Feld gehen, oder wie funktioniert das dann?
2: Wir machen in den Sommermonaten, sprich Mitte Juli bis Ende Oktober, am Anfang sind die Paradeiser-Führungen, dann sind die Chili-Führungen. Das ist natürlich ganz ein anderes Thema, weil Chili kann man nicht so viel verkosten wie Paradeiser. <lacht> Aber wir machen immer gemeinsam, die Brisk und ich, und da sind wir wirklich stolz, weil ich glaube, dass es kein Unternehmen gibt, das immer von den Verantwortlichen, sprich von den Chefs des Unternehmens begleitet wird. Und wir machen dann Führungen, die in der Regel so dreieinhalb Stunden dauern, wo ich viele praktische Tipps gebe, wo es auch darum geht, wir haben bei diesen Workshops zwei Gruppen. Die einen kommen, das sind die, nicht missverstehen, aber das sind meist die Militanten, die, die Hobbygärtner, die einfach die besten Sorten sich holen möchten, die besten Tipps, das am besten funktioniert, Ja, ist nicht immer einfach mit ihnen und die anderen sind die kulinarisch interessierten also die die Gourmets die wir haben wirklich viele Kunden die gar keine Paradeiser kultivieren und ja und die gar keine Paradeiser kultivieren und einfach nur wegen dem Geschmack kommen. Wir haben sogar Menschen, das ist immer sehr berührend, die Paradeiser überhaupt nicht mögen und uns dann wirklich persönliche Briefe schreiben, muss ich sagen. Dank dieser Führung haben sie, sind sie auf den Geschmack von Paradeisern gekommen. Ja, das, das ist dann für mich also das Allerschönste, wenn, wenn das gelingt. Ja, und wo es dann die Möglichkeit gibt, von tausend Sorten paradiesern zu essen, wo man möchte und wie man es, So viel man möchte. Ja. Und äh, das, ist, das machen wir seit fast 20, 20 Jahren. Und äh, berührt mich immer wieder. Und mache ich sehr gerne. Und das bedarf aber auch Zeit. Also, Das geht nicht in einer halben Stunde und in einer Dreiviertelstunde. Und weil wir so viel Zeit von unseren Besucherinnen und Besuchern verlangen, kommen auch wirklich nur die, die es wirklich interessiert. Und das macht es spannend. Das klingt total spannend.
1: Wir haben es geschafft. Wir sind bei den drei klassischen Fragen bei uns im Podcast. Die erste ist immer, ähm, was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus? Das
2: Leben braucht Menschen um dich, die dir gut sind. Und die sich äh, über das freuen, wie du bist, ohne ständig an dir herumzuzupfen. Es braucht gute Lebensmittel. Und da bin ich sehr reduziert. Also der Mensch braucht in Wahrheit vier Lebensmittel, die in bester Qualität sind. An höchster Stelle steht für mich das Ei. Als, wichtiges Lebens- als wichtigstes Lebensmittel von einem Ei kann ein Mensch einen ganzen Tag leben. Von einem Hühnerei einen ganzen Tag. Das ist Brot, Erdäpfeln und alles was aus der Milch entsteht Butter Käse ja. und mehr braucht es nicht aber das sollte und das vermisse ich genau diese vier Lebensmittel sondern also sind in katastrophalem Zustand dessen gibt nur ganz wenige Betriebe die gutes Brot machen also dass wir heute 70 Kilometer hin und zurück noch, sonst 140 Kilometer fahren müssen dann sind wir ein Brot kriegen, das nach Brot schmeckt und das, das ist einfach ein Brot, wie schön das ist, wenn das frisch ist, schmeckt super wenn es ein paar Tage alt ist, schmeckt es wieder anders und, und ich liebe auch ein Brot, das eine Woche zehn Tage alt ist das hat für mich äh, ganz eine hohe Wertigkeit und das geht aber nur mit einem guten Brot, mit einem ehrlichen Brot Erdäpfel, was ich heute mit einem Kilo guter Erdäpfeln machen kann, ja wie viele Leute da wirklich gut satt werden können, ja das zählt alles zu, zu einem guten Leben und dann natürlich der Luxus mit guten Paradeisern. Ja. Das, das ist Luxus. Das, das muss nicht sein. Aber diese vier Grundnahrungsmittel, da sollten wir uns wirklich als Konsument und Konsumentin viel mehr darüber bemühen, dass wir das einfordern, dass die, die diese Lebensmittel produzieren, in einer Top-Qualität produzieren. Hast du ein tägliches Ritual? Ja, aufstehen, auf Straßen <lacht> gehen. <lacht> Zwischendurch, Ja. Äh, ein tägliches Ritual ist sicherlich, täglich auf dem Feld zu sein. Also auch im Winter, ja. wo, 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 die, wo, die, wo die Felder ruhen. Also das ist für mich etwas, ja, ohne dem ich mir nicht vorstellen könnte, einen Tag zu haben. Also diese, diese Verbundenheit zur Erde zu sehen, auch also in vegetationslosen Zeiten, was das Feld tut, wie es ruht und ja in der Vegetation sowieso war ein... ein täglich draußen zu sein, ja. Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das immer wieder mal zum Thema
1: wird bei Ihrem Leben, das immer wieder
2: aufkloppt, das da ist? Ja, also es ist ein, ein Satz, den, der, der mich sehr trägt, ist auch aus dem Alten Testament, da, da kommt das Wort fürchte dich nicht 365 Mal vor in der Bibel, als hätte man für jeden Tag dieses fürchte dich nicht programmatisch dort hineingeschrieben, aber es ein aus dem Alten Testament eine, eine Erzählung, wo Jeremia nicht weiß, was er tut und wo dann Gott ihm sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, egal was du vorhast. Und das ist nämlich ein Bild, das mir sehr gut gefällt, wo, wo nicht jemand sagt, ich bin bei dir, wenn du es so magst, wie ich es mag, sondern ich bin bei dir, egal was du tust. Auf wahnsinnig spannenden Zeiten, wo ganz viel mit Angst operiert wird und schon sehr lange hilft es vielleicht. Zeiten wie diesen, wo man nicht weiß, was auf uns zukommt, ja. Leben ist und bleibt ein Geheimnis. Vollein folgenden Satz. Die Welt ist voller? Die Welt ist voller Schönheit und, und, und voller Ungerechtigkeit. Ne? Und äh, die Welt könnte viel schöner sein, wenn wir viel mehr achtsam mit uns mit uns und mit anderen umgehen würden. Was wärst du als Tomatensorte? Welche Tomatensorte wärst du? Ja, wenn man mich anschaut, kann ich nur große Fleischparadeiser sein. <lacht> und welche Lieblingssorte hast du? Fleischparadeiser ist in unserer Sammlung natürlich schwarze Ananas, die Nummer eins in unserer Sammlung Also Es ist eine Paradeis, die, die grün außen ist und innen grün-rot gestreift ist. Also Nummer eins in unserer Sammlung schwarze Ananas, was Geschmack betrifft. Muss ich mir dann anschauen, das klingt total spannend. Welche Zahl wärst du?
1: Ungerade. Aber bestimmte oder einfach nur ungerade? Sieben gefällt mir.
2: Aha. Warum? Ah, weil ich am 7. Mai geboren bin.
1: <lacht> okay, Erich, wenn mhm. man so viel mit Obst und Gemüse zu tun hat,
2: hat man ja irgendwann mal Präferenzen. Hast du sowas wie ein Lieblingsgemüse? Ja, das ist ganz gleich zu beantworten. Also Mein Lieblingsgemüse ist Melanzane, Aubergine. Da sind zwei Dinge zusammengekommen, für die ich sehr dankbar bin dem Herrgott. Ich äh, kann diese Früchte nicht ernten, weil die Blätter einen Inhaltsstoff haben, sodass ich geschwollene Hände bekomme habe aber keine Allergie beim Essen, ich sage immer, man muss sich das vorstellen, weil es wäre umgekehrt, ich könnte sie ernten, könnte sie aber aufgrund der Inhaltsstoffe nicht essen, also da ist mir die erste Variante viel lieber, das heißt, ich lasse für mich ernten und es gibt für mich kein Gemüse der Welt, das besser schmeckt wie Melanzane. Ist, ist die Melanzane überhaupt zu so intelligent oder vergleichbar intelligent wie die Tomate oder ist die? Ist der Todesfeind der Paradise, wo noch <lacht> spannender macht? Also die vertragen sich überhaupt nicht. Also wenn man irgendwie wenn man der Paradies wirklich äh, äh, den Todesfeind hinsetzen möchte, dann sind es Melanzane. In diesem Sinne verrückte Welt.
1: Ja. <lacht> Letzte Frage: ähm, Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht
2: verzehnfachen würde? Mut hat immer mit Vertrauen zu tun und nachdem mein Vertrauen wirklich groß ist, ist auch der Mut sehr oft sehr groß und immer groß. Also ich, ich bin mit dem Mut, den ich habe, mehr als eingedeckt. Ich hab's verstanden. Lieber
1: Eric, vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Gespräch. Dankeschön. Danke auch fürs Zuhören. Ja, wir sind im Abstand. Niemand hört das mir zu. Das freut mich. Jetzt habe ich wieder meine persönliche Frage. Ich habe dir eine imaginäre Zeitkapsel mitgebracht. Die lege ich jetzt vor dich hin und hätte gern, dass du da was reinlegst. Und in 30 Jahren können wir die entweder aufmachen oder wir schicken sie ins All. Unsere Entscheidung.
2: Was würdest du da reinlegen? Ich würde einen Paradeiser Samen hineinlegen. Grund dafür ist Paradeiser Samen halten. 30 bis 40 Jahre ohne irgendwelche Lagerung. Ich bin äh, völlig dagegen, dass man in, in Spitzbergen, ins ewige Eis, äh, Archive legt. sagen wir mal, abpflanzen muss am Leben bleibt. Und äh, was uns total stolz macht, ist, dass wir nicht ein Archiv haben, sondern ein lebendiges Archiv haben. Dass dieser Samen nach 30 Jahren aus dieser, aus dieser Kapsel herausgenommen wird, äh, sich positiv verändert hat, mein Weißparadeiser. Wenn man Paradeiser anbaut aus nicht jungen Samen, dass sie um bis zu 30% höheren Ertrag haben als frische Samen. Mir fehlen die Worte,
0: wir sind raus. Dankeschön. Bitte. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über karpediem.live erreichbar. Das karpediem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit TV-Moderator Patrick Batschen.